Hallå där, jag heter Jonas Nordling, jag är chefredaktör och utgivare för Dagens Arena och det är vi som ger ut Brysselbubblan som strax kommer här. Men först vill jag bara tipsa om att vi även har en rad andra poddar och du hittar dem alla inklusive Brysselbubblan lätt på Dagens Arenas egen poddkanal som finns i de allra flesta poddspelare. Smartast är att prenumerera så missar du inga avsnitt. Och det kostar inget. Och apropå kostnadsfritt, Dagens Arena har ett dagligt nyhetsbrev som jag hoppas att du redan får till din maillåda. Och om inte, gör du bara surfa in på dagensarena.se och ange din mailadress. Där kan du också hitta information om hur du kan stötta vår utgivning. För även om allt vi publicerar är kostnadsfritt så är journalistik aldrig gratis som du säkert vet. Tack för att du bryr dig och här kommer Brysselbubblan. Välkomna till Brysselbubblan avsnitt 89. Det här är en podcast om EU och Europa. Jag heter Sigrid Melchior, du heter Teresa Kyrsler. Hallå Teresa. Hallå du. Mm. Du, jag tänkte faktiskt inleda med att säga, kommer du ihåg för några avsnitt sen så berättade jag för dig att Portugal skulle rösta, alltså politikerna i Portugal skulle rösta om att införa eftanasi, alltså dödshjälp, mm. menar vi aktiv dödshjälp eller assisterad dödshjälp. Mm. Och jag sa att liksom, det här är någonting vi kan hålla ögonen på för det är ju en sån här ständigt pågående debatt i alla länder, i Sverige mm. men liksom i, i övriga världen och sådär. Och att Portugal då blev... Det fjärde landet i Europa, nej, det, är lite oli, det är lite olika lagstift, men på, på det stora hela det fjärde landet i Europa som tillåter assisterad dödsköp. Det är alltså Belgien, Belgien, Nederländerna, Schweiz, Schweiz och, och nu Portugal. Portugal okay. mm. Mm. Och det var, för det här var precis i slutet av januari mm. och bara tre veckor senare, eller mindre än tre veckor senare, så röstade det spanska parlamentet för att legalisera dödshjälp, assisterad dödshjälp. Ja. Och idag... Och imorgon under ett par dagar framåt så har den franska nationalförsamlingen på att studera, de granskar och tittar närmare på ett förslag om dödshjälp. Och det är väldigt mycket inlägg och tilläggs och, tilläggsförslag och, och motförslag och det är kraftig debatt och flera kända franska, inte bara politiker utan till exempel författaren Michel Wallebeek som vi känner till har gjort sådana här stora, tagit ut plats i en dagstidning för att berätta han, han är emot eh, dödshjälp. Ja. Oj då, det... Han har en väldigt, väldigt stort fyll. Ja, det förvånar mig också faktiskt för han är en sån... Eh, eh, det skulle ligga mer i linje med hans andra åsikter kanske. Men det är intressant för att då har vi på väldigt, väldigt kort tid så det är alltså tre länder i Europa. Två länder har redan röstat och som sagt det är lite olika vad som utgör assisterad, passiv, aktiv. Men på det stora mm. hela, det är två, ofta så säger man lite så här kanske lite för snabbt att så här, katolska länder, alltså svårare mm. för katolska kyrkan har så stor makt. Och det gäller de här frågorna som abort eller, eller <coughs> dödshjälp eller stamcellsforskning eller mm. vad heter det, assisterad befruktning och sånt där. Men i det här fallet då så är det ju alltså tre katolska länder om man, om man får räkna Frankrike till det. Men Spanien, Portugal och eventuellt då Frankrike. Så att, det är lite intressant i det här allmänmänskliga liksom. Ja. Men det, det händer och så ser man också att det är ändå lite kluster liksom mm. av länder. Jag menar, Belgien och Nederländerna tenderar ju att gå lite de blir väldigt inspirerade av varandra. Mm. Och här ser man väl antagligen mm. samma sak att Portugal, Spanien, mm. den politiska debatten smittar i länderna. Spanien är intressant för de har haft en debatt om det här i över 20 år nu som mm. har varit extremt levande. Det har mycket att göra med en väldigt känd poet mm. som heter... Som 
var ju med San, San Pedro San Pedro någonting. Det gjordes en film mm. om hans liv och den här, filmen fick inte en svensk titel utan på svenska så hette den The Sea Inside, alltså havet inom mig för att han, han dök kan jag älska havet. Han kom från jag kokar jag kroppen. Maraventro på spanska, mm. havet inom mig för att han eh, dök i vattnet mm. i Galicien som han kommer från en fantastiskt vacker del av Spanien vid vattnet och han älskade att simma och dyka och han bröt nacken då under en mm. dykning mm. och så var han för då förlamad från nacken och ner. Och det, han tog livet av sig i direktsändning. Han videofilmade mm. sitt mm. eget självmord. Men han kunde ju inte röra sig alls. Så han behövde hjälp. Och det var det här som var intressant. Det blev en sån juridisk knäckfråga. Då hade han sju, åtta personer som tillsammans med honom var aktivister för legaliserad dödshjälp i Spanien. Mm. De filmade de här människornas händer, men aldrig deras ansikten. Så mm. man ser då en hand som ställer fram ett glas. Sen ser man en annan hand som häller vatten i det här glaset. Man ser en tredje hand som häller i gift. Inte, det är inte en enda människa som gör allting. Nej, det är ingen det som kan vara. anklagas för liksom, hela akten. Mm. Det vill säga i spansk lag då, så var detta ett mord. Det är lite som en arkivisering där... Där det inte är en liksom, kula i varje Nej. mynning. Så att ingen ska veta ingen ska vem, veta vem det var. Ja. Men i det här fallet så den sista personen i det här ledet. Den två sista. En sätter i ett sugrör mm. i glaset som då har något slags gift i. Och den personen som då vände sugröret mot San Pedros mun. Mm. Är den som den spanska lagen sen menade skulle anklagas för mord. Om han hade, om han hade vetat mm. vem det var. Den personen steg fram när brottet var preskriberat. Mm. Det var en kvinna i hans när. Jag vill gärna rekommendera den här filmen. Mar Adentro eller The Sea Inside. Och så håll lite koll på dödshjälp och hur det rör sig i Europa. Mm. Du, Teresa, apropå Nederländerna. Förra podden så sa ju du och jag att Mark Rutte som liksom än en gång verkade ha gått segrande ur parlamentsvalet. Att Teflon Rutte, han, allt rinner av honom. Allt rinner av honom, ja. Inga skandaler. Liksom, alla, alla skandaler, liksom, det, det krusar inte ens ytan. Mm. Och sen, alltså bara, bara några dagar efteråt, <laughs> så kom det en skandal ur... Alltså, nästa, har fel. <laughs> äm, det, här, det, det här är så intressant tycker jag, för det här är ur nästan ingenting. Nej. Alltså om man inte, för oss som tittar på det utifrån, så tycker ja. man så här, men det här är ingen, det är ingen sexskandal. Han har inte begått något brott. Det, det, är liksom, det är nästan ingenting. Och ändå så är det en stor risp i den här teflonen. Ja, eh, ja, nu ska jag berätta lite vad som händer. <laughs> för att, eh, det var ju då parlamentsval. Eh, och som vi sagt tidigare på den så finns ju massa partier då i Nederländerna. Så att liksom regerings, koalitionsregeringsförhandlingarna blir alltid lite komplexa. Det är många partier, partier i makten. Också. Precis. Ja. Mm. Så att Rutter då var beredd att nu ska vi starta den här, de här koalitionsförhandlingarna. Och så var det sådana en dag. Och pressen stod ju samlad utom, utanför. Sen var det en kvinna som heter Kajsa Ollongren. Mm, hon har inte svenskt pågående. Nej, det är du som brukar skatta sånt. Tonårsfianterier. Jag tycker inte alls att namnet Ollongren är särskilt roligt. Nej, hon har svenskt pågående. Hon har svenskt pass till mig. dubbelt medborgarskap. Så hon är svensk-nederländska. Mm. Precis. Hon var med då på de här förhandlingarna. Hon hade tydligen fått något liksom sms om att hon hade testat positivt för corona. Så hon mm. reser sig upp och, och går ut från de här förhandlingarna. När hon går ja, ut... Alltså bara där, där och då bara Ja. Reses upp och... ja. Aha, okay. eh, då tar någon fotograf något kort på henne när hon går ut. Mm. Och då ser man <laughs> hennes mötesanteckningar där det står... Man kan zooma in då på ja, hans bild. exakt. Och så står det där i att Peter Omtzig, en nederländsk parlamentariker, mm. hittar ett nytt jobb till honom, ungefär. Hitta en annan post till honom. Så gör det av med honom? Gör det av med honom. Han ska inte få, han ska inte vara med, han ska inte få ett ministerpost i princip. Ja. Och vem är Peter Omtzig? Peter Omtzig. Ja, det är, en, det är en, faktiskt en väldigt intressant nederländsk politiker som jag intervjuade ganska nyligen. Det är en helt annan fråga. Okay. <laughs> det är en kristdemokrat. Ja. 
Så att liksom hans parti skulle ju naturligt vara med i den här koalitionen då, mm. antagligen. Och han är väldigt liksom, stridbar person. Anledningen till att jag intervjuade honom var för att han även har liksom en litet finger med i EU-politiken. Han är en av Aha. de här personerna som driver hårdast i Europa. Att nationella parlament, såsom riksdagen och, mm. och det här nederländska underhuset, att de ska få mer insyn i ministerrådet i EU. Alltså ah, okay. deras egna regeringar. Håller på med. Mm. Det håller han på med jättemycket. Och sen håller han också på med, om du minns, den maltesiska journalisten Daphne Galicia Caruana. Just det, som blev mördad. Som blev mördad. En bilbomb för ett par Precis. Mm. Och Peter Omtzigt, den här nederländska politikern, han deltar i den grupp i Europarådet. Alltså inte en EU-institution. Europarådet för mänskliga rättigheter. Precis. Mm. Som håller på att granska den maltesiska regeringens roll i det här mordet. Okay. Så han är liksom okay. en slags Europa... Han är någon slags uh, holländsk mister Europa. Ja, liksom. exakt, oh. utan att ha någon slags EU-post. Hur som helst, den här mannen, eh, han bidrog till att dra fram den här skandalen som gjorde att rutteregeringen hoppade av i förväg, om du minns. Okej, okay, den skandalen, mm. kan vi ta den? Det handlade om barnbidrag, eller någon Just. slags bidrag till mm. barnfamiljer som mm. man sade att man hade delat ut felaktigt och började kräva massa pengar tillbaka och det kom mm. flera år så flera familjer stod där och var helt plötsligt skyldiga staten enorma summor pengar som de Just inte det. hade. Det var mycket fattiga familjer, var mycket mm. familjer och kanske med invandrarbakgrund Precis. som inte var de starkaste socialt i samhället. Mm. Men sen så visade det sig att det var fel så då får mm. de ta tillbaka, och hela det här velande fram och tillbaka som säkert då gjorde att flera familjer alltså fullkomligt, mm. blev fullkomligt desperat man satte dem i en desperat situation. Den, den skandalen gjorde ju att, eh, att liksom Rutte fick avgå i förväg. Precis. Men det var det, lite där man fick namnet Teflonrutter. Ja. För att inte ens det. Inte ens det. Inte ens det Utan att han, han avgick liksom. sådär ansvarstagande och sa att nej men liksom under några veckor nu, snart är det parlamentsval. Och sen mm. så röstade ju väljarna återigen på honom och sa ja. nej men vi, vi satsar på det. det Även coronakris och, och den här skandalen och allting. Men... Det är roligt liksom att det står man ut med med honom. Mm. Men inte att han, att han sen säger det här vanligt, det som man tycker är ganska vanligt politiskt spel. Att, alltså, att någon som har tas- Ollengrens anteckningar var för rutte. Ja, precis. Ah, exakt. Ja. Det, det handlar om att i princip den här jobbiga jägven Peter Omtzigt mm. som är liksom en, en, en hyllad politiker. Ja, han vill vi typ. inte ha med. Mm. Och det förstår man varför de inte vill. För han har liksom dratt deras namn i smutset. <laughs> men han är liksom en väldigt, har stark integritet mm. och då tycker Rutte och liksom de andra superpolitikerna liksom att Ja, men det är ett politiskt spel. Vi vill inte ta med honom. Nej. Och ja, men det är inget olagligt i det. Det är bara intressant. Men så att... Det händer ju bakom låsta dörrar hela tiden. Jag kan förstå att alla svenska politiker har satt så här. Men hur gör vi oss av med Jeppe? Han är för jobbig. Exakt. Eller Kajsa ja. måste få ett annat jobb för hon irriterar oss ja, med sina ja. ständiga ja. tjat om ditt och datt. Ja, ja, självklart. Men jag tycker att det är lite intressant. För jag, jag tror att det har att göra med den här alltså, Peter Omtzig. Hur han är som person. Att han verkar sådär helt ärlig. Mm. Han har liksom inga sådana här... I, det här, i den här arbetet som han håller på med för att öka öppenheten i EU, mm. då är han liksom, hans parhäst är från alltså motsvarande Vänsterpartiet. Mm. Så att han ja, samarbetar, han är kristdemokrat. Han, mm, okay, han okay. samarbetar mm. hellre med en vänsterpartist i något som han tycker är sant och rätt mm. än liksom hålla, liksom pra, se, prata för sitt parti. Alltså det du säger är att människor med stor integritet är skitjobbiga för resten av politikerna. <laughs> ja, men exakt, såklart. <laughs> men det är intressant liksom att <laughs> när Rutte, den här maktspelaren, den här superduktiga politiken, när han vill chansa bort den här mm. omtid så är det mm. Som att där gick någon slags gräns för folk. Men om och då, ses, mm. jag ska säga att då startade en misstroendeomröstning mot Rutte. Ja, ah, gick så långt. För att han istället för att säga, ja, jo, jo, det är klart att vi inte vill ha med henne om sig. Så 
ljög han och sa att nej jag har inget minne av att vi ska ha pratat om att få bort honom. Mm. Och det är den lögnen som då är skandalen. Och då var det någon som tog fram den där bilden och bara hello, titta ja. här är du och Kajsa som ja. har Kajsa Ollongren. Sluta skratta Sigrid, det är för barnsligt. Kajsa Ollongren och du har ju suttit där och kukulurat över vad ni ska göra för att bli av med omsis. Jag måste berätta, för mig är sens moralen i det här inte, precis som du säger, det här gör ju politiker hela dagarna. Sens moralen är ju att så fort du ser en kamera har inte någonting skriftligt med dig, inte under armen, inte i bröstfickan, inte skrivet på handleden, ingen min... Det är för att det går att zooma in, liksom. Jag, vet, jag tänker så här, kan man inte komma ihåg det? Att, om om liksom så här, det jag ska ha med mig in i det här mötet är att eh, Peter ska inte få jobb. Ja. Det kan väl jag komma ihåg. Jag behöver ja, inte precis, skriva, det står på en avsida. Och så står kryss <laughs> över honom. Dödskallestämpel. De skulle ha sådana här små dödskallestämpel. Sådana här gnuggisar. Nej, men jag tänkte faktiskt, jag, jag tyckte det här var roligt. Du berättade att du skulle prata om konstiga anteckningar som hade zoomats in och nu förstår jag vad du var ute efter. Men jag tog fram lite egna faktiskt så här, så här insummade anteckningar vi minns. Mm. Mm. Kan man säga. Jag tror att den som är mest känd i Sverige är ju förstås när Kjell-Olof Fält, vår gamla, han var finansminister, va? När det gällde löntagarfonderna, i det här 80-talet eller 90-talet mm. eller är det? Men det är länge sedan. Och det var ett socialdemokratiskt förslag, men det, det blir inget bra. Och till slut vill inte en socialdemokraterna själva ha det, men det skulle ändå upp i liksom omröstning i riksdagen. Och, så här. och då finns det ju någon fotograf som satt uppe på läktaren och zoomade in vad Kjell-Olof Fält klottrade på sitt anteckningsblock. Och då stod det ju, löntagarfonderna är ett jäkla skit, men nu har vi baxat dem ända hit. Mm. Vilket är fantastiskt välskrivet tycker jag. Mm. som wow. Men det finns flera moderna varianter av den där zooma in-grejen. Och jag har ett par exempel. Och det bästa tycker jag nästan är den före belgiske premiärministern Jean-Yves Le Terme. Kommer du ihåg honom? Oh, ja. Jag kommer ja. också ihåg vad som zoomades in. Jag vet inte ordagrant, men... Han hade en fru, men han skickade medlande med en annan kvinna. Han skickade sms till en annan kvinna. Och då var det en belgisk tidning som kom på det här och publicerade för att de hade då sett, de hade zoomat in att han skrev mm. någonting på sin telefonskärm. Det är ju det som är sensmoralen. Sitt inte och skriv... Ah, lilla gumman, min fru är borta i helgen. Ska vi ha lite hanky-panky ikväll hos mig? Alltså skriv inte det när du sitter i ett sammanhang och du har mm. fotografer i hela salen. Det känns som att, är man så puckad så ska man nog knappast vara premiärminister. Skulle mm. jag nästan säga. Mm. Vad som hände var att han ljög och sa att det hade han inte alls. Man hade zoomat in. jag hittade på det medan. Men om man zoomade in lite bekanta medlande till en skrinna då så sa eh, Luther att nej, nej, det hade han inte alls gjort. Och då sa tidningen så här, eh, vänta lite du, vi har nu hittat 849 pikanta sms från dig till den här kvinnan, för vi har snackat med henne och hon har sparat alla. Hittar du på? Nej, jag hittar på nu. 849 sms med mer eller mindre pikant innehåll kul, ja. till en och samma kvinna under två års tid och ja. det var slut då, så den här kvinnan hade då gått till den här tidningen och sagt att jajamensan och jag har smsen. Nu kan man säga så här, ska vi lägga av sig att Ron Livre Term har en älskarina? Nej, det ska vi inte. Jag är, det det bryr man inte minst om. Han och hans fru får ta hand om hur de, hur de lever tillsammans. Och så där. Jag är bara mest intresserad av det här. Hur kan man vara så dum som man sitter och mässa? En mycket mer senare historia, det är under Brexit-förhandlingarna. Kommer du ihåg det här? Ja. Brexit-förhandlingarna var ju väldigt hårda. Och, så där. och Boris Johnson gick ut och, och sa flera gånger liksom det här med att vi vill ha kakan. Vi vill äta kakan och ha den kvar. Det blev ju en sån där... Ett, det blev ju så här... The, the English uh, negotiation standpoint is still full of cakes. The cake issue. Det var liksom, ska man, de ville alltså både vara med på ha alla rättigheter som finns på den inre marknaden vad gäller handel, men de ville slippa alla skyldigheter som till exempel öppna gränser för arbetsinvandring och så vidare. Så att det var lite här, vi vill ha allt, vi vill ha det goda men vi vill inte ha det mindre goda, tyckte enligt dem då. Då finns det en fantastisk scen när en brittisk eh, parlamentariker som eh, var 
ledamot i det utskott i Westminster som satt då och förhandlade med den brittiska regeringen om vilken förhandlingsmandat då man skulle ha när man diskuterade brexit med EU-sidan. Mm. Och då har en kameraman zoomat in när den här parlamentarikens assistent eller hjälp, vad heter det, högra hand typ, går in. Och under hans arm så har han då ett anteckningsblock om man har zoomat in där. Och då står det så här, så står det migration. Och så står det what's the model, vilken modell ska vi ta, vilken position ska vi ta. Och så står det have cake and eat it. Mm. Mm. Så det, var, alltså det var verkligen nedskrivet. Det var, det var så roligt. Det var någon som hade skrivit det på väg in i Brexit-förhandlingarna. Mm, 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 mm. Ja, du menar liksom att det här var någonting som brittiska regeringen anklagades för. Ja, precis. Man precis. sa det. Liksom, det var... Ni kan inte få vad ni ja, vill. Liksom. Ni kan inte båda ja. ha och det ena och det men andra. Men nu, nu stod det, stod det liksom det. att det är position. position. Have cake and eat it. Stod ja, det då ja. på den här... Ja, jag, jag stoppar det. Det räcker med de två. Men som sagt, sensmoralen är... Eh, smsa inte. Du säger det, jag tänkte prata om apropå det här med dödshjälp som jag sa tidigare att det är liksom en så pass allmänmänsklig grej. Det är liksom en debatt som pågår i alla länder hela tiden. Och samma sak är det ju lite med kvinnors rättigheter men, men abort tillgång till IVF-befruktning samtidigt och så vidare. Vet du om att i måndags så var det ett stort 50-årsjubileum i Europa i en väldigt stor kvinnofråga, nämligen den fria aborten. Mm. Mm. Vad tror du att jag är ute efter då? Vad, vad hände för 50 år sedan i, mån- i måndags den 5 april 1971? den här, var det Le Nouvel Observateur? Ja, fransk tidning. Frans tidning. där det var 343 kvinnor mm. som gick ut och sa jag har gjort abort. Och på den tiden var ju det ett brott som kunde ja. leda till fängelse. Det Så 343 fängelse kvinnor mm. tog risken mm. för att på något sätt pusha fram en förändring. Mm. Och bland de här 40, 343 kvinnorna ska vi komma ihåg att det var min största ikon i mitt liv, Simone Vänta. de Beauvoir. Ah. Såklart. François Sagan. <laughs> François Sagan, Catherine Deneuve. Marguerite Duras. Marguerite Duras, precis. Mm. Oh, nej, hon är mm. nog en ännu större ikon i mitt liv. Mm. <laughs> Agnes Varda. Agnes Varda, regissör, filmregissör, mm. fantastisk. Mm. Eh, väldigt kända namn. Det är klart att 1971 så var det inte samma här som det är nu. Men det är väldigt kända namn. Och som alla gick ut och, så och medgav att de hade begått ett brott som skulle kunna ge mm. fängelse. Mm. Mm. Och det här kickade ju liksom igång en diskussion. om för det första, En diskussion var för det första, är det här civil olydnad? Mm. Det, kan vi liksom åtala detta? Eller finns det någon slags civil olydnad, yttrandefrihet, Mm. Mm. Det, sida av det där eller ska vi bara gripa dem mm. och fråga, ut, utfråga dem om de faktiskt har gjort det. Det visade sig dessutom att Simone de Beauvoir aldrig hade gjort en abort. Det var hon som hade skrivit det här brevet. Det var ett långt brev mm. i tidningen och sen var det 343 underskrifter. Mm. Och det roliga var att Simone de Beauvoir skrev brevet men hon hade aldrig gjort en abort. Så hon mm. gjorde det liksom för sakens mm. skull. Det är en sån liten pikant vändning av det här. Eller då skulle man gripa dem och så vidare. Vad som hände var naturligtvis att man skickade igång debatten om abort i Frankrike. Två månader senare så gör den tyska tidningen Stern eller Die Stern exakt samma sak. Då skriver tyska kända kvinnor, eller tysktalande får man säga, för en av dem som skrev på var Romy Schneider, som var väl, hon var väl österrikiska från början. Men Romy Schneider skrev på det tyska uppropet i Die Stern Ja, vi har gjort abort och även i Västtyskland på den tiden så var detta ett brott som ledde till fängelse. Och ett liknande upprop såg man i Portugal 
och, och kanske fler länder kommer ihåg att du och jag en gång i den här podden gjorde en recension av det här museet av EUs historia som är nedanför oss mm. här i backen. Och jag vet att du sa på ett väldigt bra sätt att det som är mest intressant med det här museet det är liksom att man ser hur väldigt få debatter sker i ett liksom nationellt vakuum. Mm. Man gnuggar, debatterna gnuggar av sig på varann, kanske mm. i 70-talet också. Just den här frågan, 70-talet är ju en tid där vi inte ännu bara hade liksom den engelskspråkiga världen som kulturell ledstjärna. Just det, liksom de här franska skådelserna som vi nämnde lästes även i Sverige. Precis, jag, menar, jag har en syster Eller, som är 20 år äldre än jag och hon samlade på sådana här kort, kändiskort mm. när hon var tonåring och det var ju inte alls bara amerikanska kändisar. Visst, det var Marilyn Monroe men det var också Sofia Loren och det var Catherine Deneuve och det var liksom kända Alain Delon. Och så, där. så att man hade lite stora, tror jag, större kulturellt utbyte inom Europa på den tiden. Och det som var intressant med den där utställningen i det här museet är just att då har de samlat första sidan på olika tidningar mm. under en och samma tid, kanske ett visst tidsspann. Och man ser, och det är även länder bakom den gamla järnridån då. Mm. Liksom att det på, samtidigt pågick en debatt i vad vet jag, Budapest eller Prag. Om abort nu. Om abort. Jag, jag kommer mm. ihåg att vi bägge två hade sett samma sak. Där, så jag, mm. Man kan ju säga att vi, det är kanske är dags att gå dit igen. Mm. Jag tycker mm. att den här frågan är intressant. Det var de 343 kvinnornas manifest. Mm. Sen var det lite pikant då. Det var att Charlie Hebdo, karikaturtidningen mm. som så tragiskt blev väldigt känd under tragiska omständigheter utanför Frankrike. Charlie då som liksom slår och sparkar och, och häcklar allt mm. som går att häckla. De kallade de här 343 för de här slamporna. Mm. Vad har liksom Frankrike gjort för att förtjäna de här jäkla slamporna? Skrev Charlie då med en sån här galen teckning till. <laughs> Nej. Jag kommer ihåg exakt vad ja, ordradiden som var. Ja visst, det var så här. Eh, så här. Eh, om jag minns rätt, så här stod det. Men nu är frågan, vem är det som har gjort de här 343 slamporna på smällen då? Ah, och sen så är, är, är det en karikatyr av, vad heter han nu ska jag säga, Michel Debré, en tidigare premiärminister. Ah. Alltså en, en högt uppsatt politiker som var ultrakonservativ och var emot Pepil, var emot Fribort. Ah. Så att det här var liksom udden riktad mot honom. Och, och, då är det, och, det här, och så säger han så här lite, ser lite dum ut och så säger han så här, jo jo men jag gjorde det för Frankrike. Så att, Alltså, det, är sätt, det är skämt på hans bekostnad ja, om att här är den här ärkekonservativa ja. typen som motsätter sig fria bort. Ja. Och liksom, men det är han som har gjort alla de här slamporna på smällen. Och, men det du ska säga antar jag är liksom att det här ordet slampa blev, ja, kvar. Det blev kvar. Och udden var, om, det här visste inte jag så det var väldigt roligt av det. Eh, jag visste inte att udden var riktad mot honom, men vad som hände var ju då att det blev de 343 slamporna. Mm. Och jag tror mm. att vad som hände så småningom var liksom att man bestämde sig i debatten för att liksom claima det här ordet. Mm. Så här, ja, jag är en av de 343 slamporna. Mm. Och vadå liksom? Ungefär. Lite som liksom ordet bög har claimats mm. av homosexuella män. Mm. Och, och, och liksom. Men jag har faktiskt läst nu under dagarna ganska mycket om det här och det är flera av dem som var med i uppropet som var väldigt upprörda mm. över att vi kallade för slampor. För de menade för det första så menar de att här är ju vi en grej och så tar Charlie Hebdo mm. liksom springer mm. iväg med någonting. Mm. Och liksom, men också att det men, i men, sig var ett tecken ja. på hur vi, många det, faktiskt såg oss på riktigt. Det är väldigt mm. intressant för att jag tänkte nämligen på detta eh, på den här episoden när hela den här Charlie Hebdo Liksom, och islamismfrågan blev efter terrorattentaten 2015 när men, Charlie Ebbers redaktion ja, men sedan, efter, sedan dess har ju varje eh, framsida som de gör som är med udden riktad mot, eh, 
mot, mot konservativa troende mm. och då framförallt om det är muslimer mm. så blir det ju alltid en liksom folk blir alltid väldigt arga liksom, mm. och ifrågasätter lite så här, vad, vad är ni ute efter här och liksom. och, men det är ganska intressant att se att det var så redan på den här tiden ja, ja, men, men de deras humor är alltid detsamma och det är alltid väldigt ska man säga, sexpositivt det är, absolut, det, det är inga moralister utan, men det är klart att sen använder de sådana här ord som är sexistiska ord mm. och då blir folk arga mm. alltså du kan bli arg från båda håll liksom. jag blir väldigt men irriterad. humor är alltid likadan och jag blev ganska irriterad över framförallt så här typiska så här förnumstiga jäkla amerikanska 27-åriga bloggare direkt från amerikanska bloggare direkt från campus ungefär som skrev att ja, det är en islamofobisk tidning och så mm, bara, nej det är inte de, har, de, har, de är vulgära det är nypa i rumpan humor blandat med, med liksom sexism och religionkritik och det, jag tror att de har kritiserat katolska kyrkan mer än något annat men det som är tyvärr är en så här tråkig spin att den som faktiskt gjorde den där teckningen då 1971 på de 1940 slamporna det var Kabu som var mm. smeknamnet för en av deras som tecknare mördades, som mördades 2015 mm. inne på redaktionen. Om ni minns att det var folk som gick in och sköt med maskingivär inne mm. på redaktionen. Mm. Mm. Jag, vet inte, jag, har, jag har egentligen inte så här jättestor slutsats att komma med. Jag tycker att det här är en sån här fantastisk... Liksom, det här var 1971 och 1975 så infördes mm. fri abort i Frankrike. 1975 infördes fri abort i Sverige. Mm. Mm. Och, och åren där föreledde liksom fram till jag tror att tyskarna var också ganska tyskarna var senare men de, de hade också en, liksom en aktiv mm. Mm. debatt om, om aborträtten och i hela Europa vem den som skrev den här lagen då i Frankrike mm. hälsoministern på den tiden mm. vet du vem det var? Det var Simone Weil som ja. var den första talmannen i det här huset sitter i parlamentet mm. när EU-parlamentet blev eh, 1979 va? när man mm. hade började ha val till mm. EU-parlamentet. Mm. Så hon var den första EU-parlamentstal kvinnan kanske man ska säga talmannen. Och hon då som skrev den här abortlagen mm. som mm. den här kallades Veil-lagen. Och hon är, om man vill så kan man gå in på Youtube och bara googla liksom Simone Veil och eh, tal, abort. Mm. Mm. Så kan man se hennes otroliga tal som hon höll i nationalförsamlingen i Paris där man mm. säger att det var det ögonblicket som hon till och med lyckades liksom omvända de mest konservativa av gubbarna och 1971 nästan bara gubbar mm. i hela nationalförsamlingen. För hon står där verkligen och håller ett, ett fantastiskt tal om att det inte är liksom alls ett, ett abortbeslut, ingenting man tar lätt på. Man vaknar inte på morgonen en dag och säger så ah, jag tror jag vill göra alltså, Hon berättar om vilket kval det är för kvinnor i Frankrike fortfarande 1971 och naturligtvis riskerna men att Ja, och man ser liksom folk i bänkarna faktiskt. Det, det känns som att man ser ett klick i deras hjärnor mm, nästan mm, ibland. Liksom, att de börjar förstå att det här är en viktig fråga för kvinnor. Mm, I alla fall, så att 343 slampornas och, manifest. Äh, bara som mm. lite pendang. Men alltså, det är bara för att visa hur, hur starkt det här... Alltså, vilken kulturell referens det här är. 343 mm. slamporna. Mm. Eh, alla fransmän vet vad det betyder. Ja. Är att, om du minns för några år sedan så införde ju Frankrike under förra socialistregeringen mm. med Hollande. Då införde de en eh, prostitutions lag som Och det var ju väldigt debatterat. Eh, och i upptakten då till den här mm. förändringen så var det publicerades ett sånt manifest. Minns mm. du detta? Tressa? Jag minns att det var så här var det lika många 343, ja. 343 arga snuskpellar <laughs> eller skithögar eller någonting som ja, ville liksom försvara prostitutionen. Exakt, och det var, vad var det män va? Det var 343, 343 män som försvarade. Jag tror att en kollega till mig på Svenska Dagbladet skrev snuskpellarna. Men jag skulle faktiskt säga att Salå som var ordet. Ja, ja, det är ja. nog mer eh, skitstövel än snuskpelle. Men det är ganska roligt mm. liksom att, att, 
alla vet vad det betyder. Mm. Så att liksom nu, nu samlar vi så många och så har vi det här manifestet. Jag, jag har sett det kommer lite för ofta. Det är lite som brittiska mm. debattörer konstant måste prata om andra världskriget. Det, är liksom, mm. det går inflation i andra världskrigsreferenser mm. i brittiska politikers tal. Mm. Det går lite inflation i det här i Frankrike också. För efter det har det varit så här 143 rörmokares upprop mm. eller 327 <laughs> sjuksköterskors upprop. Eller det är liksom, mm. Mm. Äh, det det här var det ju mycket mer... Det, det här var en bra referens eftersom det här är lite, man rör sig i samma ja, marker ungefär. Ja, och det här var ju män och... som säger då så här, ja vi har köpt sex. Ja. Och vi är kända ja. och vi står för att vi har köpt sex. Och detta mm. kommer bli ett brott snart. Mm. Och därför tar jag en risk när jag mm. berättar detta om mig själv. Så att det var ju lite på samma plan på något sätt. Men jag måste bara, sista, en av de här som skrev under Men jag har en till sak efter. Ja, <laughs> det, kan jag på länge som helst. <laughs> det var ju också så här kända författare och komiker och sådär. Men ja. även men lite bekant. Bidus, va? Det ja, var det, det. Som är någon slags eh, skådespelare och också krönikör. Och, mm, mm, mm. Okay. Men det, det är liksom lite, lite obehagliga namnet på listan var ju, jag kommer inte ihåg vad han heter. Säg inte men... att det var Dominik Strauss-Khan för att dö. Nej, ja. inte han, Nej, men okay. hans advokat. Ah. Mm. Där känner man, ah, du, du, du behöver inte Du ska inte vara med och, på den här listan. För det, det, <laughs> nej. Varför tog de med honom? Det verkar ju väldigt ogenomtänkt. Det kanske var svårt att hitta 343 män som ville skriva. Under Jag har haft. Du, 50 år sedan var det här. Men för bara några år sedan här i EU-parlamentet. I, det var i EU-parlamentet i Strasbourg när det var sittning där. Jag hade ju, vi har ju en del partier fortfarande liksom i Europa som är väldigt, väldigt strikt konservativa. Och nästan, ja, man kan vara abortmotståndare, fine, det finns ju överallt. Men det finns aggressiva abortmotståndare inom Europa. Och för några år sedan här i parlamentet så fanns det ett parti som heter det polska familjepartiet. Familjeligan. Mm. Och de hade flera EU-parlamentariker som liksom aggressivt var abortmotståndare. Så tillvida att i Polen så hade till exempel deras ungdomsgren liksom startat slagsmål. Alltså spöat upp kvinnor som hade stått och kanske demonstrerat för aborträtt. Och bland de här liksom EU-parlamentarikerna här så fanns det några lite så här jag vill inte hamna ensam i en korridor med den där mannen och råka säga någonting om abort. Då får jag väl en hurring liksom. Det kändes så. Det hände faktiskt så att de hade slängt in någonting återigen om antiabort. Och då var det ett gäng politiker portugisiska EU-parlamentariker här mm. som tog på sig t-shirtar i EU-parlamentet i Strasbourgens sittning där det stod, ja, jag har gjort abort. Mm-hmm. Kommer du ihåg det här? Mm, det här Därför att de här på familjeligan och några andra hade ställt ut något sånt där bord, du vet, där de stod mm. och samlade in namnunderskrifter och delade mm. ut broschyrer. Man kan, ju hänga liksom, man kan ju ta ett hörn i EU-parlamentet och mm. liksom stå för någon sak och hänga upp bilder och bjuda in folk. Och, så. och då gick de här portugisiska kvinnorna, det var säkert andra som hade hängt på, men det var ett portugisiskt initiativ med sina t Och det blev handgemäng. Mm. Mm. Alltså vakter fick komma och hålla isär assistenter och sakkunniga från de här antiabortrörelsen mm. 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 som skulle ge sig på de här kvinnorna. Mm. Och de skulle väl ge sig på också för guds skull. Det var ett jäkla... Det, så här, det säger någonting om återigen det här allmänmänskliga ämnet men det är också ett ämne som det, det, som det tar aldrig slut. Liksom. Det, det är fortfarande så otroligt upprörd. Och det, ja, det är så mycket känslor i det. Ja. Ja, 300, de 343 portugisiska abortförespråkarna och de 343 polska, polska familjeligan. <laughs> familjeligan. Ja. Teresa, nu ska vi prata lite om Janos Jansa. Måste vi det? Vi måste prata vi om Janos. Må, vi måste prata om, måste prata om Kevin. Bra bok. Ja. <laughs> uh, 
nu ska vi se så vi inte ser fel. Mm. Vilket land är han premiärminister i? Är det Slovenien eller Slovakien? Nej, du får inte nej, sätta jag, mig jag, på nej, den här heta stolen här. Det är Slovenien, ja tack. <laughs> Sloveniens premiärminister. Vi kommer ändå säga Slovakien någon gång i inslaget. Men nu säger vi det från början. Du, jag, ska, jag ska ge dig uh, tumregeln. Mm. Jag har, ibland så är det slovener eller slovaker som vill liksom sätta dit dig. Precis som mm. du skulle sätta dit mig mm. nu. Jag fick en gång på en resa i Slovenien. Frågan mm. så här, oh, jag är från Sweden. So, do you know the difference between between Slovenia and Slovakia. Vet du vad man ska säga för att alla ska bli smickrade och glada och få ett skratt? Så ska man säga, självklart vet jag, i Slovakien så är de bra på ishockey, men Slovenien har fantastiskt fina hästar. Jaha. För det finns någon slo- slovensk häst, jag vet detta sen <laughs> Men du vet att nästa gång kommer jag ju säga, i Slovakien har man jättefina hästar. Och Slo- Nej, alltså... Tjeck och Slovakien spelade ju ishockey. Så man börjar med hockey och börjar sen kommer hockey, Slovakien. Hästar var den som var kvar Slo- För att de här spanska, spanska ridskolan hästarna som vaktar i Vatikanen det är Lipizzanerhästar från Slovenien. Uh-huh. Lipizzanerregionen ligger i Slovenien. Se där! Nu vinner du trivial pursuit nästa gång du nästa okay. gång du. Nästa gång jag träffar en Slovenien eller Slovak. Lip- fina hästar. Ah? Fina, kom ihåg, jättefina hästar. Jag kommer inte komma ihåg vad den här regionen hette. Ljubljana också. Mm. Janusz Jansson. <laughs> Varför måste vi prata om honom? Jo, för att han börjar liksom tassa in här på Viktor Orbans liksom utrymme som liksom EUs största enfant terrible, liksom det mest bråkiga. Jo, precis. Han har ju liksom seglat upp. Han, han ser väldigt eh, snä- man vet aldrig, man får inte prata om hur folk ser ut, det vet jag. Men Viktor Orbán <laughs> ser ut som att han skulle kunna vara en arg person, eller hur? Jansa ser snäll ut, liksom. Han, han ser, ser väldigt menlös, han har alltid lite snittet, småleende, väldigt så varma ögon. Ja. Nej, Varför? det passar inte alls ihop inte med alls. hur han, han beter är, sig. Han är liksom någon slags ny Orban. Liksom. Ja, mm. och förra veckan eh, hände en sån här bizarre grej, så vi behöver inte gå in i jättedetalj på det. Men Hans, Jan- Janos Jansa skulle alltså, som eh, premiärminister för sitt land, Slovenien, mm. skulle han delta i ett möte i EU-parlamentet eh, på Zoom såklart. Då. Och det här var ett möte som en sån här grupp inom EU-parlamentet som på något sätt ska särskilt granska rättsstaten, eh, mediefrihet, eh, bla bla bla. En sån här, det finns ju många sådana sammanslutningar i EU-parlamentet. Mm. En sån här liten granskningskommitté mm. hade bett honom komma dit och svara på frågor om det här kraftigt försämrade läget för medier i Slovenien. Det, var det är ju exakt samma som... frågor som man har tagit upp just med vad gäller Ungern och ja, Polen. Att exakt. man stryper mediefriheten, ja. att man försöker få liksom, att regeringen mm. tar kontroll över liksom, den politiska debatten ja. och agendan och både tar över mm. rättsväsendet. Och, Precis. Och, mm. och, det här är då, ja. och, och då skulle han komma dit och, och svara på frågor om detta. Och sen så går han, går han, loggar han in då mm. och sen så håller han någon slags anförande där det är bakom honom bara, det är en slags bildspel med helt konstiga random fotografier. Så fina bilder på liksom slovensk natur eller något sånt där. Ja men också en massa eller? konstiga demonstrationsbilder och uh-huh. det känns som att det är en slags politisk budskap som man inte riktigt förstår om man inte kan språket. Mm. Hur som helst och sen så säger han att han ska spela upp en film mm. och då säger den här ordföranden den här utskottet att nej det kan du inte riktigt göra du är här för att svara på frågor och vi mm. har liksom inte, det funkar inte tekniskt, jag vet inte vad Nej. Och då bara loggar han ut. Det är liksom ett utfrågningsmöte ja. specifikt om ja. de här specifika frågorna. Ja, precis. Mm. Och, sen så, och det är egentligen helt ointressant om... Liksom så här, klart han skulle kunna visa en film och sådär. Det är bara att det är någonting i det här... Jag ska bara gå dit och bråka. Mm. Jag ska bara vara dit och, och liksom... Jag tar inte den här institutionen på allvar. Jag tar inte er på allvar. Mm. Jag ska bara pissa på allting. Det är mm. det han mm. på något sätt vill bara säga. Mm. Och det är ändå... 
det är väldigt orbanskt. Och nu ja, har vi då orbanskt. en till Orban mm. i Europa. Vi ska komma ihåg att Janusz Janus Jansa var den allra första politiken ledaren i Europa att gratulera Donald Trump. Just det. I, när, efter det sista då valet när Donald Trump inte hade vunnit men han mm. själv hävdade mm. att han mm. hade vunnit. Då var Janusz Jansa jättesnabb på sin Twitter, med sin Twittertumme mm. och skrev liksom, grattis till president vinsten. Donald Trump till, till ja. vinsten. Liksom. Ja, visst. Och det var ju otroligt för mig. Det var ju många som, ja men Jansa men även Orban och liksom mm. det, det gänget då som ändå tycker att Trump vore den bästa presidenten. Mm. Det är ju helt fint. Mm. Som hade in under valet och inför valet mm. sagt att vi hejar på dig. Mm. Det är ju fint. Mm. Men han var ändå den enda som sen sa grattis till att du har vunnit ja. innan rösten är räknade. <laughs> ja, det är ju liksom ett nytt steg ja. på, på Men liksom, ja, Okej, okay, ska vi säga att anledningen till att han är extra intressant nu, det är ju för att hans land snart tar över ordförandeposten. Det. det vill säga, du vet varje, varje land har ju sex månader där de är liksom i ordförandeland och det innebär att det är de som skriver lite dagordning skissar på liksom förhandlingar som man ska ha i rådet. De kan ju välja att till exempel inte lägga upp saker på dagordningen. Mm. Våra klassiska exempel är ju den här sommartidsgrejen. Det är ju mm. inte något ordförande som ens brytt sig om och sätta det på schemat trots att ja, ja, det svävar runt där, den där frågan om sommartid. Han kan ju till exempel välja att sätta upp att inte sätta upp saker på dagordningen mm. som stör honom. Vad vet jag, som till Precis. exempel ja. den här rättsstatsprincipen om man nu ska mm. ha en stor mm. debatt om hur ska vi göra med länder som vi tycker mm. bryter mot grundläggande, mm. grundläggande demokratiska eh, principer. Ska vi liksom ha någon slags eh, ska vi ändra systemet för hur vi kan straffa dem? Ska vi ha någon omröstning av detta? Alltså, vad Jansha skulle kunna göra är ju att han bara inte lägger upp Precis. eller ser till att hålla sig så mycket han kan borta från den frågan. Precis. Och det är inte som att den i så fall försvinner. Det är bara att under sex månader så kan man inte ta något så här formellt beslut. Nej, men, men det kommer kom ju efteråt då. Men precis, han kan ju liksom förhala saker som inte passar hans regering och sådär. Ehm. Men vem är han då? Vad, vad, vad vet vi mer om Jansson ah, som människa? Men det, det jag tycker är lite intressant med honom är att... Alltså, nu, nu, alltså, när du nämnde Donald Trump... Mm. Alltså, sedan Donald Trump fanns liksom, blev ett liksom, känt mm. och var ett liksom, mm. politiskt begrepp för mm. alla så har man liksom kunnat jämföra människor med Donald Trump och liksom, mm. så här, oh, Boris Johnson är som eh, Storbritanniens Trump mm. och då kanske man menar hans eh, kvinnoaffärer eller ja. whatever <laughs> och, och, och liksom Orban eller eh, vad heter han Andrei Babish, Babish i Tjeckiens Trump. Och han är ju Tjeckiens mm. Trump på det sättet att han är framförallt en affärsman och han kanske mm. blandar ihop sin politiska roll med sin affärsroll. Mm. Men Jansa, om det är någon som på riktigt är Trump, alltså personlighetsmässigt, så tror jag att det är Jansa. För att han har det här, det här enorma eh, agget mot journalister. Ja, det är sant. Han är f- oh. Och han är mm. så här, på Twitter är så här arg och bråkar och är personlig. Alltså, det är inte heller så att han är så här står över det eller liksom använder andra maktmedel för att liksom verkligen ut, så, så, utan han går ju in och liksom mobbar en enskild journalist mm. på Twitter. Mm. Det har han gjort när en kvinna som är journalist för Politico här i här Bryssel, en av våra kollegor så vi ja, har... som hade skrivit en lång artikel som handlar just om, om, om krympande mediefrihet i Slovenien. Mm. Då attackerar Jansa henne personligen Personlig, ja. på ett sätt som jag inte heller har sett någon annan göra innan i Europa, som är väldigt likt Donald Trump. Och det var, det var ett hårt slag och, och mm. sen så blev det såklart det som vi nu är det lite så här, anklagade vi, för att ljuga. Han anklagade för att ljuga. Vi är tusen journalister ungefär i Bryssel så att det är klart att när någonting händer här så är det bara fjum, allmän uppsamling, mm. liksom mm. allmän samling bakom henne. Så att det var ju flera frågor som ställdes i olika 
olika institutioner här av journalister. Så här, ursäkta mig, men vi har en regeringschef här som attackerar en av våra. Liksom. Mm. Det finns mm. inget mm. bättre ställe i världen att vara på som journalist när någonting händer, skulle jag säga. En brist för här är tusen personer som bara, boom, jag, det här är första sidan mm. på min tidning om inte någonting händer nu. Mm. Men det är ändå och det var väldigt olustigt. Och då, och liksom fick, att... Det var otroligt olustigt och då fick liksom EU-kommissionen handla en situation där de naturligtvis också måste säga att det är klart att vi måste försvara mediefriheten, men de fick också mer specifikt säga att en journalist, mm. vad, vad hette hon? Jag har glömt hennes... Lilly Bayer. Lilly Bayer, ja, från politik. Alltså, en journalist ska inte attackeras på det här viset. Så Nej. att indirekt så liksom fick ju EU-kommissionen mm. näpsa till mm. Jansa. Och vi vet ju att EU-kommissionen är väldigt skygg för konflikt. Mm. Väldigt mm. konfliktig för att mm. den, den ska representera 27 mm. länder. Och man, man kan Precis. inte hålla på liksom örfila till höger och vänster. Man Nej. undgår i det längsta att gå in i direkt konflikt med ett land. Och det är lite det när du säger så här. Vad, vad spelar det för roll att han då leder det landet som kommer vara i, alltså inom citat i-ordförande? Han blir ansiktet utåt. Han blir utåt. Sex månader. Och det det kommer vara väldigt obehagligt för de journalister som är kritiska till vad som händer i Slovenien just mm. nu. När han då sitter på någon slags... Det är inte som att han har mer makt för att han är ordförande, Men han kommer ha alla blickar på sig. Han kommer ha en helt annan plattform I att praxis, mobba enskilda människor. Är det praxis så är det han som inleder varje presskonferens efter mm. olika EU-möten. Så mm. att om du tänker ett vanligt podium så har vi ofta EU-kommissionens mm. ordförande kanske då. Mm. Och så har vi någon från ministerrådet. Och så har vi, men den som inleder varje presskonferens är ordförandelandet. Så han kommer vara med på varje mm. podium- om inte han, hans så någon är hans, hans ministrar. Men, ja. men jag menar, på toppmötena så ja. kommer han liksom vara mm. på bordet. Så, att, mm. så han blir EUs ansikte ut. Och det vet vi att omvärlden har ju noll, noll koll på vem som är vem i EU. Så det skulle inte få någon att någon skulle tänka att liksom, aha, det är han som är EU. Ja, och, och, och det, det, men det är det som jag tycker är lite obagligt Dels det här att han attackerar enskilda människor mm. på det mm. sättet. Och liksom mm. använder sin plattform för att liksom försöka för, förgöra mm. enskilda journalister. Då. Mm. Eh, och, 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 det, och det andra är ju liksom det här att han visar så tydligt att han inte, att han inte tar institutionerna på allvar. Mm. Och det, är inte, liksom, det säger jag inte för att jag tycker att oh, man ska hålla på och värda. Och mm. det, det är väldigt mycket fånerier här mm. i EU-parlamentet. Om, liksom, framförallt kanske tyska EU-parlamentarker som kräver såna fina mattor som ska rullas ut. Det är inte röda mattor här utan det är förstås blå mattor. <laughs> det är lite så här löjligt också. Ja. Men jag menar, det finns ju någonting i att det här är ett direktval, direktvalt parlament. Ja. Mm. Och det är någonting som mm. man ska ta på allvar. Mm. Man behöver inte hålla med om vad som, de beslut som fattas. Men, men att liksom med flit reta det och liksom bara, bara försöka förstöra det. Det är ju ganska skrämmande att den personen kommer då leda en av de här institutionerna. Jag tycker att det, vi, vi kan ju, du och jag skulle säkert kunna skratta jättelänge åt sådana här löjlig formalia. Just det här, mm. ska en blå matta fram den där gång någon går här. Eller när man har ett, eh, fått ett inlägg på en och en halv minut i parlamentet så använder man hälften av den tiden till att tacka talmannen, mm. tacka gruppen, mm. tacka utskott. Eller så här, det finns sådana här jobbiga artighetsfraser som alltid ska gå igenom och de tar tid, de är löjliga. Men vet du vad, på ett sätt så tycker jag faktiskt att det, det, det <här> hur säger det här utan att det låter konstigt, på något sätt så är det ett civilisationstecken också. Mm. Jag kommer ihåg att den före detta svenska EU-parlamentarikern Max Andersson sa en gång när jag intervjuade honom om någonting, jag minns inte vad det var, men han sa att vad han tyckte var fint liksom i parlamentet det är att, alltså det heter parlament, det kommer från ordet mm. parlare kanske på italienska, vad kan det vara på parlum på latin kanske som heter att vi, vi samtalar med mm. varandra mm. Mm. vi gör det, vi slår inte varandra, mm. vi krigar inte med varandra, vi hugger inte varandra i ryggen, med, liksom, utan vi 
talar med varandra i det här ja. parlamentet. Och på ja. något sätt så den, den upphöjdheten som det ska vara liksom att mm. människor som, från så vitt skilda positioner talar med varandra. Det är därför den här incidenten jag nämnde tidigare när, när polska familjeligan och portugisiska feminister <laughs> går in i handgemäng med varandra. Det, det är ju liksom en anomali mm. i det mm. som vi ser som en, liksom en mm. civiliserad demokrati. Mm. Mm. Och jag gillar och, och Jansa skiter i det. Han, skiter Jansa, i det. han går ut för att bara slänga in Ja, som du säger, pissa på alltihopa. Ja, och det, det, det är ovärdigt. Hans, hans uppvisning förra veckan var ju egentligen... Det var ju det han ville förmedla helt enkelt. Ja. Och jag tänkte, just det du ser nu liksom, att... Man ska inte tolka det. Att, att ha respekt för liksom, institutioner, det betyder ju inte att man ska liksom, gilla det eller vara så här pro-EU. Häromdagen så dog ju alltså, den danska... Före detta EU-parlamentariken. Ja. Jens Peter Bonde. Jens Peter Bonde. Och jag, du och jag snackade telefon då. Mm. Och då sa du liksom att men, han är liksom en sån... Polit- eller han var en sån politiker som jag menar, han hade skapat en egen form av EU-skepticism. Han var EU-kritiker. Han, var, han, han kallades för Danmarks Mr. No. Han röstade ja. nej till EU och gick in i EU-politiken en väg. Röstade nej till Maastricht-avtalet för hundra år sedan fick hela Danmark att rösta nej till Maastricht-avtalet. Men det han kan var... man göra med respekt för demokratiska institutioner. Absolut, och det är det som är att han, han jämfördes med Nigel Farage. Men det är en fel. Och det är ett tag för Nigel Farage ville bara sitta här och vara elak och kasta in skit ja, och förstå. Jens-Peter Bonde var en pragmatiker och extrem, du kunde inte slå honom på fingrarna med kunskaper någonsin. Han hade alltid tusen dokument under armen. Han undervisade journalister mm. i hur man letar fakta och inte bara nöjer sig med liksom, trötta pressreleaser utan hur man tar fram. Han skrev en bok som var Lissab- förklara Lissabon-fördraget på ett enkelt språk för hela Danmark. Mm. En sån Lissabon-fördraget mm. för dummies ungefär. Mm. Jag har den faktiskt. Men liksom, och där, där har vi en EU-kritiker mm. som visste att ära demokratin liksom, mm. och inom systemet försöka vara pragmatiskt och, och jobba mm. liksom, för det han trodde på. Jag tror att han ändrade rätt mycket åsikter också. Han var alltså EU-parlamentariker i 29 år. Mm. Mm. Och han var ju mindre liksom, arg nejsägare mot slutet. Han var mer en förändringsivarare, som du mm. säger, inifrån. Mm. Jens Peter Bonde är en person som jag hade tänkt att göra ett helt eh, inslag av här, men jag insåg att det kanske är liksom lite för dans. Jag kände honom lite personligen också, för jag kände hans fru eller jag känner hans fru väldigt väl. Så att, eh, men det är sant. De som kan läsa danska medier borde faktiskt läsa lite om den här slags EU-kritiker mm. som också finns. Så att man inte tror att det är bara Nigel Farage och Matteo Salvini och den slags politiker mm. som är Har du något boktips Ska man läsa den här Lissabon-fördraget? Alltså han han var ju sån som slängde ut sig för en bok om året. Så, mm. så vet du vad? Du kan läsa alla eller ingen. Det, är du EU-nörd så gillar du alla. Är du inte EU-nörd så gillar du ingen. Men han är, det, det var liksom... När han åkte på semester så var det i semester inom situationstecken. Då skrev han en bok liksom, mm. om EU alltid. Det hade varit väldigt roligt om man hade upptäckt att de också hade skrivit liksom, fyra däckar eller någonting. Men jag tror inte. Mm. Hela hans liksom, livsprojekt var ett, ett pedagogiskt projekt också. Jämt i politiken så var han en spetebund, en stor pedagog. Och jag måste faktiskt få avsluta med att säga också bara att han var grymt trevlig kar. Liksom. Han kommer att bli saknad här i alla fall både i, i politiken, i Danmark och EU-debatten. Men också som person i Bryssel. En fantastisk mm. hygglig kar. Liksom. Tack för idag. Tack för oss. Det här har varit Brysselbubblan. En podd om EU och Europa. Med dig Teresa Kursler och med mig Sigge Melchior från EU-parlamentet. Vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. Hej då! Hej då.